0: Mein Name ist Maria Theisen und ich arbeite eigentlich an der Akademie der Wissenschaften in Wien, dort am Institut für Mittelalterforschung an der Abteilung Schrift- und Buchwesen. Und ich habe mich spezialisiert auf Ostmitteleuropa, also mittelalterliche Kodizes, die aus Böhmen, Mähren und Schlesien kommen im Wesentlichen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich mit dieser Zeit befasse. Ich habe da ganz viel über hussitische Handschriften gelernt und habe es so einfach sehr, sehr spannend gefunden, dieses Thema. Auch zu lernen, wie wichtig das für unsere Kollegen in Tschechien ist, das Thema. 15. Jahrhundert ist mit Ihnen ganz fest mit dem Reformtheologen Jan Hus verbunden. Bei uns, wenn man hier jemanden fragt, kommt eigentlich wenig Widerhall. Man fragt sich, ja, dieser Jan Hus ist er jetzt vor oder nach Martin Luther. Also, da habe ich dann gesehen, ja, das wäre eigentlich ein spannendes Thema, das einmal von der österreichischen Seite her zu beleuchten, der Frage nachzugehen, hat dieser Jan Hus im Wiener Raum irgendeinen Einfluss gehabt? Hat man darauf reagiert? Und wenn ja, wie? Das war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Ausstellung.
1: Macht Maria Theisen, die Kuratorin der Jahresausstellung im Stiftkloster Neuburg, neugierig. Die Ausstellung »Gotteskrieg in der Salatarena« widmet sich dem Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert. geläufiger bekannt als Hussitenkriege. Die Ausstellung stellt die Schwächung der Kirche durch Papst und Gegenpapst, die fiebrige Suche nach Lösungen und die Legitimierung von Kriegen im Namen Gottes in den Vordergrund.
0: Es ist ja schon ein Faszinosum, dass genau in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in ganz Europa Reformer auf die Bühne treten und Veränderungen verlangen. Und da darf man sich natürlich fragen, warum das genau dann so ist. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Wahrscheinlich liegt einer darin, dass die ganze europäische Gesellschaft stark geschwächt war von der Pest und immer wiederkehrenden Pestwellen, von Missernten, die auf einem Klimawandel beruht haben, den man heute als kleine Eiszeit bezeichnet. Das hat sich natürlich sehr stark ausgewirkt auf die unteren Ränge der gesellschaftlichen Hierarchie. Also da sind die Leute wirklich sehr stark in Not geraten. Plus... Ganz wichtig jetzt für Kirchenbelange, das päpstliche Schisma. Die Kirche hat sich dann selbst noch dazu geschwächt, indem sie zwei Päpste gewählt hat: Papst und Gegenpapst. Einer in Avignon, einer in Rom. Ab 1409 waren es sogar drei Päpste. Und das war ein großes Problem, nicht nur für die Kirche selbst natürlich, die sich damit ein Autoritätsproblem geschaffen hat, sondern auch für den gesamten europäischen Adel, der ja für diesen oder für den anderen dann Partei ergriffen hat. Das hat also große politische Konsequenzen und eine große Verunsicherung in dem gesamten Gefüge, das ja auf einer Zusammenarbeit zwischen weltlichen und kirchlichen Hierarchie basiert hat. Und daher kommen dann eben diese Wünsche nach Reform. Und zwar vor allem natürlich von denen, die auf der unteren Leiter der Hierarchie sitzen, auf der unteren Sprosse, während die, die oben sitzen, das als Angriff auf ihre persönliche Machtsphäre empfunden haben und versucht haben, das etablierte System zu bewahren.
1: Es geht um das Ringen um Macht und Einfluss, Weltanschauliche Extrempositionen in Krisenzeiten, Ohnmacht und Existenzangst durch Naturkatastrophen und zerfallende Ordnungen durchziehen die Geschichte bis heute wie ein rotes Band.
0: Und natürlich haben wir gerade im Stiftkloster Neuburg sehr, sehr viel gefunden zu dieser Zeit, was wir jetzt eben auch erstmals zeigen können. Viele Neufunde, sehr interessante Sachen. Das liegt daran, dass die Chorherren ja ein Priesterorden sind. Das heißt, es sind studierte Theologen, die an der Universität Wien unterrichtet und gelernt haben und die einfach immer vorne mit dabei waren, am Puls der Zeit. Und daher spiegelt sich das auch in ihren Schriften wieder, die heute noch in der Bibliothek zur Verfügung stehen. Da sieht man einfach, wie die Diskussionen waren und wie sie reagiert haben auf diese neue Lehre, die da aus Prag hereingekommen ist. Ein Mitstreiter von Jan Hus, der Hieronymus von Prag, der ist nach Wien gekommen 1410 und hat versucht, hier Werbung zu machen für die neue hussitische Lehre. Und die Wiener Theologieprofessoren haben das also als sehr gefährlich empfunden und haben ihn als Ketzer bezeichnet und angezeigt, Daraufhin ist er untergetaucht, er ist schnell genug nach Mähren geflüchtet, aber sie haben einen anderen Bürger inhaftiert stattdessen und quasi einen Schauprozess abgezogen und haben schon im Jahr 1411 den ersten hus vor dem Stephansdom verbrannt. Wenn man weiß, dass Jan Huns selbst erst 1415 verbrannt wurde, war Wien irgendwie wirklich vorne mit dabei. Das ist natürlich wenig rühmlich.
1: Jan Hus stammt aus dem südlichen Böhmen und besucht die Uni von Prag. 1400 wird er zum Priester geweiht, später wird er Beichtvater der böhmischen Königin sowie Dekan der Theologischen Fakultät von Prag. Hus entschließt sich, in tschechischer Sprache zu predigen und übersetzt die Evangelien in die tschechische Schriftsprache.
0: Jan Hus hat in den 1390er Jahren in Prag Theologie studiert und dort ist er konfrontiert worden mit Texten eines Oxforder Theologieprofessors namens John Wycliffe. John Wycliffe war etwas älter als er. Er war damals schon verstorben. Er ist 1384 gestorben gewesen. Und der hat schon damit begonnen, die Kirche als Institution, so wie sie damals war, in Frage zu stellen. Er plädierte für eine Kirche ohne Papst. Er plädierte für eine Emanzipation der Gläubigen von der Kirche, von der Sakramentenspende. Er setzte sich dafür ein, dass jeder einzelne Gläubige die Heilige Schrift lesen kann, das heißt für die Volkssprachlichkeit der Bibel. Und das wurde damals noch als heretisch betrachtet. Ist auch verständlich, weil wenn jeder Laie die Bibel, das heilige Wort Gottes selbst, irgendwie interpretieren darf, öffnet das natürlich Tür und Tor für Fehlinterpretationen. Also die Institution, Kirche hat versucht, das hintanzuhalten und zu unterdrücken, hat immer wieder Verbote ausgegeben zur Verbreitung volkssprachlicher Bibeln. Also Laien sollten nicht die Bibel lesen, sondern sollte durch Priester, durch geschultes Personal sozusagen vermittelt werden. Und Jan Hus hat diese Traktate in Prag gelesen, hat sie aufgesogen förmlich und hat sie weiterentwickelt und hat daraus dann eben diese böhmische Variante der Reformbestrebungen gebildet. Das war aber noch eine rein theologisch-intellektuelle Diskussion. Da ging es nicht um kriegerische Auseinandersetzung, sondern wirklich um das Bestreben, die Kirche wieder zurückzuführen zu den Wurzeln, zur Urkirche Christi, wie man sie im Neuen Testament lesen kann. Eine Kirche ohne weltlichen Besitz, auch eine Kirche ohne Papst, denn im Neuen Testament steht nichts von Bischöfen und Päpsten und so weiter. Also das war sozusagen der Anfang dieser Bewegung, eine theologische Diskussion.
1: Anfang des 15. Jahrhunderts ist das Zeitalter einer nicht-säkularisierten Gesellschaft.
0: Das heißt, die weltliche und die kirchliche Macht waren sehr stark miteinander verwoben. Und jegliche Kritik an diesem System bedeutete Kritik an denen, die an den Schaltern der Macht gesessen sind. Die haben das durchaus sehr persönlich genommen, diese Kritik, und haben versucht, ihre Macht zu erhalten, im Namen Gottes natürlich. Und das haben sie auf verschiedene Weisen versucht. Zuerst einmal durch Spitzelwesen, durch Inhaftierungen, durch Verurteilungen, Schauprozesse, bis hin eben dann auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Jan Hus selbst, jetzt als Person, wurde vorgeladen zum Konzil von Konstanz. Dieses Konzil wurde einberufen, um eben gewisse Schwierigkeiten, die man in der Kirche hatte, zu lösen. Eine dieser Schwierigkeiten war das Ketzertum. Und er wurde vorgeladen, um seine Thesen hier vorzustellen. Und Jan Hus ist da hingefahren und hat sich wirklich gedacht, er könnte dort Anhänger Gewinnen für seine Sache. also Er hat gemeint, steht ja in der Bibel, seine Forderungen wären doch nicht so, dass sie jetzt die ganze Kirche negieren würden, sondern er plädierte einfach für eine Reform. Und das wurde so nicht verstanden. Letzten Endes wurde er dann als Ketzer verurteilt und verbrannt. Was damit natürlich geschehen ist, man hat damit Hus zum Märtyrer gemacht, und zu einer wesentlich stärkeren Figur, als sie vorher war.
1: In der Folge kommt es zu Auseinandersetzungen und Schlachten in den Jahren 1419 bis 1436, ausgehend vom Gebiet des Königreichs Böhmen, den Hussitenkriegen.
0: Nachdem der König Wenzel IV. verstorben war, haben die Tschechen dem Nachfolger die Gefolgschaft verweigert. Das war König Sigismund von Luxemburg, der hat sich nur in Nacht und Nebel in Prag krönen lassen können, musste sofort wieder abziehen. Also die Böhmen haben ihm die Gefolgschaft verweigert und haben ihm vier Punkte vorgelegt, die er akzeptieren sollte, um eben von ihnen dann auch gehuldigt zu werden. Diese vier Punkte hat er abgelehnt und daraufhin kam es dann zu den Kriegen.
1: Die Ausstellung Gotteskrieger zeigt martialische Rüstungsgegenstände aus den Hussitenkriegen, erläutert Kuratorin Maria Theissen.
0: Für die hussitische Kriegskunst ganz ganz wesentlich war diese Technik der Wagenburgen, die wir hier sehen auf einem Faksimile einer Handschrift, die sich auf der Nationalbibliothek eigentlich befindet. Da sehen wir die Hussiten in seiner so Wagenburg mit ganz modernen Waffen, nämlich Armbrust bewährt. Wir haben hier auch eine Reproduktion einer solchen Armbrust. Das Besondere daran war, dass die eine besondere Durchschlagskraft hatte. Also die konnte nicht mit der bloßen Hand aufgezogen werden, sondern dafür benötigte man so einen Gürtel, wo man dann diese Öse eingehängt hat und eben raufgezogen hatte, um den Pfeil einzusetzen. Und das hat eine wahnsinnige Durchschlagskraft gehabt. Diese Technik hat man dann auch übernommen von den Hussiten und genauso auch die Pavesen, die Setztartschen. Die Böhmen waren da Meister im Konstruieren dieser sehr gut haltbaren Schutzschilde, hinter denen man sich allein oder auch zu mehreren Personen verschanzen konnte und von da hinten dann eben auf den Feind feuern konnte.
1: Es gab auch eine große Fluchtbewegung, schildert Maria Theissen, Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
0: Es sind tatsächlich viele Menschen von Böhmen über Mähren nach Österreich geflohen und eben auch in den Wiener Raum, nach Klosterneuburg geflohen. Das waren vornehmlich Katholiken, sehr viele deutsche Familien auch, deutsche Tschechen, die hier Sicherheit gefunden haben. Die berühmtesten Flüchtlinge waren Zisterziensermönche aus dem Kernland Böhmens, aus Sedlitz bei Kuttenberg, das manche vielleicht schon besucht haben, das berühmt ist für diese Knochenkapelle, die allerdings etwas später entstanden ist. Aber das war eine sehr reiche Region, das war die Münzstadt der böhmischen Könige und auch das Kloster Sedletz war sehr, sehr reich. Und die Mönche dort haben, nachdem sie gemerkt haben, der Taboritenführer Jan Schischka nähert sich, haben sie ihre Sachen gepackt und sind nach Klosterneuburg geflohen. Ein anderer Teil ist auch nach Lilienfeld gegangen. Also Sie haben sich da auf zwei Gruppen aufgeteilt. Und die Settlitzer hatten hier in Klosterneuburg einen Weinlesehof. Den haben sie bezogen, dort haben sie sich Versteckt vor den Hussiten und ihre kostbaren Gegenstände, liturgisches Gerät und so weiter, haben sie hier im stiftloser Neuburg untergebracht hinter den dicken Mauern dieses Stifts, sodass das auf jeden Fall in Sicherheit wäre.
1: In der Salaterena von Klosterneuburg sind aus dieser Zeit einige Erinnerungsstücke ausgestellt.
0: Und zwar dieses wunderschöne Madonnenbild aus Prag, das etwa um 1415 und in jedem Fall vor 1420 gemalt worden ist und das einem bestimmten Marienbildtypus folgt, der in Prag für die Domkirche St. Veit entwickelt wurde. Daher wissen wir das ganz genau, dass das ein böhmisches Stück aus dieser Zeit ist, das wahrscheinlich eben die Settlitzer Mönche mitgebracht haben. Es gibt aber auch indirekte Einflüsse, die wir heute noch sehen können. Und dafür haben wir diese zwei großen Antiphonarbände ausgestellt, die kunsthistorisch sehr, sehr interessant sind, weil sie in ihrem Initialschmuck sehr viel an böhmischen Einfluss zeigen. Was aber noch viel offensichtlicher ist, ist die Notation. Die ist böhmisch. Und daraus schließen wir, dass hier tatsächlich ein böhmischer Mönch mitgearbeitet hat. Die Rechnungsbücher des Stifts wiederum sagen uns, dass diese Bücher in der Zeit zwischen 1421 und 1424 entstanden sind. Das ist genau die Zeit, dass die Sedlitzer hier waren.
1: Politisch brachten die Hussitenkriege eine Stärkung des niederen böhmischen Adels und eine Schwächung des Königs in Böhmen.
0: Die Hussitenkriege sind insofern für die Hussiten schlecht ausgegangen, weil es Kaiser Sigismund gelungen ist, die gemäßigten Hussiten auf seine Seite zu ziehen und mit ihm gemeinsam gegen die Radikalen anzutreten. Und da haben sie dann eben 1434 in der Schlacht bei Lipan oder Lipani die radikalen Taboriten geschlagen. Das gilt als die letzte große definitive Schlacht der Hussitenkriege, Danach hat man dann am Konzil zu Basel Friedensverhandlungen aufgenommen und einen Kompromiss gesucht, der für beide Seiten so war, dass jeder sein Gesicht wahren konnte. Der Kompromiss lautete, die gemäßigten Hussiten dürfen Kelch und Wein bei der Kommunion nehmen. Dafür müssen sie aber Papst und König anerkennen.
1: Zu einem weiteren Thema der Ausstellung Gotteskrieger. Seit dem Hochmittelalter betrachteten Christen Juden als Angehörige einer ihnen feindlichen Religion. Sie begegneten dieser religiösen Minderheit mit Misstrauen und wachsender Feindschaft. Maria Theissen mit Hintergründen auch in Bezug auf Österreich. Die
0: Judenfeindlichkeit war immer latent da. Das muss man so sagen. Sie galten eben als jene, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht hatten und so wurde das immer argumentiert, wenn man dann ihre Siedlungen überfallen hat. Das Jahr 1421 in Österreich sollte uns aber aufmerksam machen auf ein bestimmtes Ereignis, das damit verbunden ist, nämlich die Hochzeit des Herzogs Albrecht V. von Österreich mit der Königstochter Elisabeth von Luxemburg. Ihr Vater war König Sigismund von Luxemburg, der sich sein Töchterlein um teures Geld hat abkaufen lassen. hat 100.000 Gulden Brautgeld bekommen für diese Tochter Elisabeth. Dafür hatte Herzog Albrecht dann die Aussicht, die Nachfolge König Sigismunds anzutreten, und König Sigismund war immerhin König von Böhmen, König von Ungarn und König des Heiligen Römischen Reichs. Das heißt, der Herzog von Österreich hatte wirklich gute Aussichten damit, zum König zu werden. Das hat er sich sehr viel Geld kosten lassen und auch das Versprechen, dass er mit König Sigismund gemeinsam gegen die Hussiten kämpfen wird. Und das kostet bekanntlich sehr viel Geld. Die Hochzeit hat 1422 stattgefunden, die Verhandlungen waren schon 1420, 21 im Vorfeld und nun haben wir genau in dieser Zeit dieses Judenpogrom, das dem Zweck diente, sich Geld zu beschaffen für seine Pläne, sowohl für das Brautgeld als auch für die Hussitenkriege. Und das ist im leider auch gelungen. Er hat die jüdischen Gemeinden überfallen lassen, unter dem Vorwand mit den Hussiten zu paktieren. Nachdem das aber schon sehr schnell erkannt wurde, dass dieser Vorwurf nicht Hand und nicht Fuß hat, hat man eine andere Strategie gewählt und hat gesagt, ja, sie haben Hostien geschändet. Und das war dann das Todesurteil. Das war leider eine traditionelle Art und Weise, sich der Juden zu entledigen. Solche Vorfälle gab es öfter in der Geschichte und auch diesmal wieder.
1: Bei der Wiener Gisera setzte Herzog Albrecht V. eine bis dahin beispiellose Judenverfolgung in Gang, bei der im März 1421 die letzten in Wien verbliebenen Vertreterinnen und Vertreter der damaligen jüdischen Gemeinde ermordet wurden.
0: Es gab den Vorwurf der Hostienschändung und dann auch das Bestreben, die Kinder und die Jugendlichen unter 15 Jahren zwangs zu taufen. Und da dürfte es dermaßen brutal hergegangen sein in Wien, dass sogar der Papst einen Brief aufgesetzt hat, Papst Martin V. und dem Ganzen Einhalt geboten hat. Wir haben aus dieser Zeit an Handschriften relativ wenig erhalten. Stift Göttweig hat uns hier eine sehr schöne masoretische Bibel geliehen, damit man sieht, wie das Ganze aussieht, wenn es nicht zerstört ist. Wir in Stiftkloster Neuburg haben nur mehr fragmentierte Werke, fragmentierte heilige Schriften der jüdischen Gemeinden, die dann als Falzverstärkung Vorsatzblätter in die christlichen Kodizes eingearbeitet wurden. Und es gibt dazu auch eine Parallele in der Architektur. Man hat den jüdischen Friedhof in Wien zum Beispiel verwendet als Steinbruch um damit die Hofburgkapelle neu zu bauen, um damit die Universität Wien neu zu bauen. Also wie der Sieg der Ecclesia über die Synagoge sozusagen in Stein, aber auch in Pergament.
1: Die Einflüsse der Zeit machen natürlich vor Kloster Neuburg nicht halt. Und so kommt es zu Reformen, schildert Maria Theissen, die Kuratur in der Ausstellung Gotteskrieger in der Salatarina des Stifts.
0: In Klosterneuburg wurde schon 1418 ein neuer Propst eingesetzt, der die Reform durchführen sollte im Sinne einer wirtschaftlichen Reform, eines Ausbaus der Wissenschaften, einer Erweiterung der Bibliothek. Er selbst war ein begnadeter Mathematiker und Astronom und Kartograf, Propst Georg Müstinger, der dafür auch bekannt ist, dass er die erste verlässliche Karte Mitteleuropas gezeichnet hat, in der der Nullmeridian durch Kloster Neuburg verlief. Und äh, Sie sehen hier ein paar wunderschön illuminierte Kodizes mit Goldauflagen von Künstlern, die wirklich die Crème de la Crème der damaligen Buchkunst waren und die sehr viel auch mit Herzog Albrecht V. zu tun hatten, die für ihn viel gemacht haben. Dieser Künstler hier wird auch Illuminator des Albrechtsgebetbuchs genannt oder Albrechtsminiator. Das zeigt schon diese Verbindungen zum Wiener Hof. Hier sehen wir Claudius Ptolemäus mit einem Astrolabe in der Hand, weil eben Georg Müstinger so ein bekannter Astronom war, hat er auch viele solche Handschriften gesammelt, die mit Astronomie zu tun hatten. Und das gehörte aber alles zu dieser Erneuerung, zu dieser Reformation nach kirchlichem Verständnis eben. Man setzt auf die Wissenschaften und auf die auch eine moralische Erneuerung auf für eine bessere wirtschaftliche Führung.
1: Gotteskrieger, die Ausstellung in der Salaterena von Stift Klosterneuburg über den Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert ist bis 15. November täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen. Alle Informationen auch zu Führungen finden Sie im Internet unter www.stift-klosterneuburg.at Wir machen noch einen akustischen Weg von der Salaterena hinauf, da kommt man zu einem Teil des Albrechtsaltars. Dieser Flügelaltar der für die Kirche am Hof geschaffen wurde, verweist auf die Entstehungszeit des Retabels unter der Herrschaft von König Albrecht II. am Hofe zu Wien sowie den heutigen Standort des Werkes Kloster Neuburg. Dazu noch einmal Maria Theissen, die Kuratorin der Ausstellung Gotteskrieger. Sie ist an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig und Expertin für das Wissen um das Mittelalter.
0: Und in dieser Zeit, also kurz nach der Schlacht von Lipani, entstand dieser große Albrechtsaltar von dem wir hier nur einen Flügel sehen, der Rest steht in der Sebastianikapelle in Kloster Neuburg. Aber ursprünglich war dieser Altar der Hauptaltar der Karmeliterkirche am Hof. Die haben da großzügig investiert und mit Hilfe auch eines hohen Hofbeamten Herzog Albrechts, dem Oswald Oberndorfer, dessen Wappen entdeckt wurde auf der Rückseite dieses Altars. Nachdem dieser Altar fertiggestellt war, stirbt König Albrecht. Und zwar auf dem Rückzug von einer Türkenschlacht, die in Ungarn stattgefunden hat. Der ist auch in Ungarn beerdigt worden. Das heißt, unmittelbar nach Niederschlagung dieses Hussitenkrieges kommt eine neue Gefahr, nämlich die durch die Osmanen. Das heißt, also die Gefahr von innen wird jetzt zu einer Gefahr von außen. Wieder treten natürlich Theologen nach vorne, die eben gegen die Osmanen predigen. Und interessanterweise haben wir hier in Neuburg einige Schriften gefunden, die die alten Texte aus der Hussitenzeit hernehmen und umformen auf antimuslimische Predigten. Johannes Capistran war gerade im Wiener Raum sehr, sehr aktiv und für sich ein Franziskaner und der auch, auch in Böhmen sehr viel im gegenreformatorischen Geiste unterwegs war. Kapistran ist 1456 auch in Belgrad dabei gewesen, als Belgrad gehalten werden konnte. Da wurden die Osmanen zurückgedrängt und Kapistran galt als Held von Belgrad. Und aus genau diesem Jahr stammt der letzte Altar, den wir hier in der Ausstellung zeigen können, das ist der sogenannte Magdalenenaltar aus dem Jahr 1456. Und der schon sehr schön zeigt, wie hier neue Feindbilder hereinkommen. Wir sehen hier eben die bösen Soldaten. Das sind eigentlich Römer, die hier als Türken dargestellt werden mit Turban. Und damit kommen wir dann wieder in eine neue Zeit, die aber in dieser Ausstellung dann nicht mehr weiter erzählt
1: wird. Das darf man sich dann selbst denken <lacht> wie es weitergeht